0: Saben yo titulé mi, mi mensaje eh, a puerta abierta Y me da mucho gusto poder predicar en, esta, en este día Tenía ganas de predicar ya nuevamente En este año Y uh, como les comenté titulé mi mensaje a puerta abierta Y quise tomar un pasaje de las escrituras Y me fui a, al Antiguo Testamento En Éxodo eh, capítulo 21 y voy a leer los versos 5 y 6 ustedes me, me siguen en la lectura en la pantalla y dice su palabra si el esclavo llega a declarar es decir si el, esca el esclavo llega a confesar por su propia voz y él dice yo no quiero recobrar mi libertad pues les tengo cariño a mi amo a mi mujer y a mis hijos. Verso 6, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y ahí ondará, es decir, ahí perforará la oreja con un punzón, así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Y bueno a, a simple vista este pasaje en el Antiguo Testamento a simple vista sin conocer el contexto Creo que este, este pasaje es bastante rudo ¿no creen? Creo que este pasaje eh, no es nada alentador por lo que está diciendo Y el punto es que a veces leemos la Biblia y llegamos imagina este pasaje lo leemos Y decimos no pues pobre cuate ¿verdad? y brincamos ese pasaje y le damos vuelta pero habría que ver el contexto de lo que de lo que Dios está queriendo enseñarnos y decirnos con estas palabras así es que voy a tratar de explicarlo con las propias palabras de Jesús este el contexto conociendo el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar aquí en éxodo lo quiero explicar con palabras de Jesús yendo al nuevo testamento en Apocalipsis en el capítulo 3 voy a leer palabras de Jesús Jesús está hablando y Jesús habla a la iglesia Jesús se dirige a la iglesia y Jesús da estas palabras Jesús le dice a la iglesia yo conozco sus obras iglesia los conozco Sé qué han hecho y qué no han hecho conozco bien sus obras Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar ya sé que tus fuerzas son pocas pero has obedecido mi palabra Y no has renegado de mi nombre, no has renegado de mi nombre Jesús se dirige como lo mencioné ahorita a la iglesia Jesús está hablándonos a nosotros en este, en este texto y lo, y lo que Jesús dice es yo sé lo que han hecho y lo que han dejado de hacer Yo sé lo que se han esforzado y yo sé lo que las fuerzas que han perdido por el trabajo que han estado haciendo como iglesia, por querer mantenerse de pie, por querer compartir el evangelio, por querer compartir a las personas de quien yo soy. Pero les quiero decir iglesia también que la puerta está abierta y es un mensaje muy fuerte de parte de Jesús. Jesús le está hablando a la iglesia y Jesús no le dice a la iglesia la puerta está abierta para el que quiera entrar, la iglesia estaba adentro, se está dirigiendo a los que están adentro de la iglesia, y Jesús más bien lo que está diciendo es, iglesia la puerta está abierta, el que se quiera salir, ahí está la puerta, yo sé lo que han batallado, yo sé el desgaste, yo sé lo que se han esforzado, conozco sus obras, sé que han guardado mi palabra, lo conozco perfectamente bien, y Jesús lo que está lanzando el reto es el que me ama, el que está aquí es porque me ama. Si ustedes están, si ustedes están aquí es porque han decidido por su propia voluntad de estar aquí. Se dirige a la iglesia y les dice ustedes iglesia si están aquí es porque de, de manera voluntaria yo les di el libre albedrío. Es porque ustedes han decidido amarme por su propia voluntad pero si me aman Jesús les dice yo lo que quiero decir es que tienen que seguir mis mandamientos si me aman porque lo hicieron por voluntad propia nadie los está presionando nadie les está exigiendo pero sigan mis mandamientos Jesús lo que está diciendo es amen a su Dios con todas sus fuerzas con toda su mente con todo su corazón con toda su alma no deseen la mujer de su prójimo, no cometerán adulterio, no, no, no se distraerán en ese tipo de cosas. No busquen tener dioses ajenos, no se hagan imágenes en la tierra de lo que sucede en el cielo. No robarás. Si y Jesús les dice si verdaderamente me aman sigan mis mandamientos. Porque ustedes han decidido amarme. Y Jesús empieza a dar estas palabras ahora me voy al Antiguo Testamento y el contexto en base a las palabras de Jesús en lo que sucedía en el Antiguo Testamento aunque usa la palabra esclavo y amo no se refiere a una esclavitud y no se refiere a una opresión que había. Sino en el contexto es que cuando alguien tenía una deuda, cuando alguien pedía un préstamo a alguien y no podía pagar ese préstamo Lo que sucedía es que iba con esa persona y le decía te voy a pagar con trabajo Y la ley decía que por seis años iba a trabajar con esa persona, esa persona le iba a proveer a casa, alimento e iba a cuidar de esa persona y cuando llegara el séptimo año el amo o el patrón lo iba a llevar a esta persona. Lo iba a llevar a la puerta de acuerdo a lo que leímos. Y le decía no hay una ley, no hay nada que te obligue a quedarte aquí. Tú tienes todo el derecho de irte, aquí estás parado en la puerta. Mira lo que hay afuera, déjame te enseño todo lo que hay afuera. Y tú toma la decisión de lo que quieras hacer. En la gran mayoría de los casos las personas tomaban la decisión de quedarse. Porque decían aquí me dieron techo, me dieron casa, aquí encontré una esposa. Mis hijos nacieron prácticamente aquí, hay un techo. Les dieron educación a mis hijos. Y cuando yo el, pa el patrón me lleva a la puerta y me dice te puedes ir, eres libre. No, yo me prefiero quedar aquí y seguir construyendo juntos. Y entonces se le perforaba una oreja en señal de que esa persona había decidido por su propia voluntad quedarse. Claro que se iba a quedar a trabajar, iba a, llegar, iba a seguir llevando su vida de familia. Y no había algo o una ley que pudieran venir contra esa persona, contra el patrón y decir, oye, ¿por qué tú tienes a esta persona aquí? Esa persona... Es libre de irse el día que quiera. Él tomó su propia decisión de quedarse. La puerta está abierta. Entonces Jesús prácticamente nos vamos al Nuevo Testamento. Y Jesús sienta a la iglesia. Y le dice iglesia la puerta está abierta. Yo te conozco. Yo sé lo que te has esforzado. Yo sé lo que mi padre ha puesto en mí para darte para que tú te levantes como iglesia y Jesús predica y, y, y Jesús eh, eh, predica uno de los sermones más fuertes en Juan capítulo 6 Jesús predica uno de los sermones más contundentes y más fuertes a la iglesia y voy a dar el contexto de esto cuando Jesús uh, eh, está con una multitud y estando con la multitud Jesús llama a Felipe después de dar un mensaje y de predicarles a la multitud Jesús le pregunta a Felipe ¿cómo le vamos a alimentar a toda esta gente? Felipe, ocuparíamos demasiado dinero para, para ellos Jesús sabía la respuesta solo estaba probando el corazón de Felipe y traen un chamaco que tiene cinco panes y dos peces y Jesús hace el milagro y alimenta a más de cinco mil personas ese día, ese mismo día al atardecer Jesús toma la decisión de retirarse solo hacia el monte porque Jesús ya sabía que andaban tras él pero sabía que no era el tiempo de que fuera apresado y Jesús se va al monte, se quedan los discípulos despiden a toda la gente una vez que los habían alimentado estaban solos Jesús no estaba con ellos se van a la barca se, se anochece suben a la barca van a cruzar el, el, el mar de Galilea al otro lado de la, del, del, a la orilla del mar es de noche y cuando van ellos en la, en la barca ven una persona caminando sobre el agua se asustan por supuesto y cuando ven que está cerca reconocen que es Jesús y lo invitan a que se suba a la barca y, y se gozan con Jesús eran dos grandes milagros que Jesús había hecho, uno con los discípulos nada más al caminar sobre el agua y uno delante de una gran multitud. Cuando llegan a la orilla del mar en esa noche Jesús se aparta nuevamente y al amanecer la multitud que había el día anterior estando con Jesús estaban buscando a Jesús hasta que encuentran a Jesús y se reúne nuevamente la multitud. Y Jesús empieza a dar un mensaje de nuevo y la gente empieza a cuestionar a Jesús y empiezan a dudar de Jesús y le dicen ¿cómo estás diciendo eso de que tú eres el Hijo de Dios? que no es acaso este el Hijo de José y María que nosotros lo vimos crecer? Está diciendo que es el Hijo de Dios y cuestionan a Jesús y le dicen ¿qué, qué, qué vas a hacer? ¿Cómo nos demuestras que tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús, ¿qué les pasa? ¿No acaban de ver? Que doy, acabo de hacer un milagro de alimentar a más de 5 mil personas. Tan embotados están de la mente que no pueden darse cuenta. Y Jesús empieza a soltar palabras poderosas. Y voy a leer el verso 35, Juan capítulo 6, verso 35: Jesús les suelta algo poderoso. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Nunca va a tener sed, jamás va a tener sed. Y la gente empezaba a cuestionar a Jesús, ¿cómo estás diciendo esto? Y Jesús le suelta algo más fuerte todavía y les dice, el que no coma de mi carne, el que coma de mi carne nunca tendrá hambre. Si tú sigues leyendo estos versos, Jesús le dice, el que no beba mi sangre, o más bien el que beba mi sangre nunca tendrá sed. Y más se levantaron con Jesús. ¿Qué está diciendo locuras? Está diciendo locuras, blasfemias. ¿Cómo nos lo vamos a comer y cómo nos vamos a beber su sangre? Y Jesús les dice que no acaban de ver los milagros que acabo de hacer. Y no se dan cuenta. Y entonces Jesús... Suelta algo muy poderoso y me voy a ir al verso 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Ya no andaban con él, con Jesús 67, dijo entonces Jesús a los 12 ¿Acaso quieren ustedes también iros también de vosotros? ¿Se quieren ir de mí también ustedes? Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes que Jesús llegó a un punto en donde les dijo, miren, nadie, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y Jesús les suelta el reto y les dice, nadie va a ir al Padre. Yo soy el Cristo ¿Y sabes qué sucedió? Cuando Jesús les dice y me voy Por eso Jesús en Apocalipsis usó esta, esta figura Y le dice a la iglesia La puerta está abierta El que se quiera quedar se queda porque está convencido de que me ama Qué difícil palabras de Jesús para la iglesia, ¿no creen? Y cuando me regreso acá con Juan Jesús no le da miedo quedarse solo y cuando suelta esas palabras, en el verso 66 dice que muchos dejaron a Jesús y regresaron a su vida pasada, al pecado, a su vida anterior. Y Jesús llega el punto más crítico y está con los doce y se la suelta a los doce discípulos. Y les dice: Ustedes también se quieren ir. Qué tremendo. Jesús no le dio miedo que los discípulos se habrán dicho no pues sabes que pues aquí se quebró una taza y cada quien para su casa vámonos y aquí ya valió vámonos todos. Y Jesús no le dio miedo quedarse solo y sale la voz de Pedro me encanta la respuesta de Pedro porque Pedro no dice, no, Pedro no dice a dónde iremos Jesús dice a quién iremos se refiere a una persona no a un lugar a quién iremos Jesús. Tú eres la persona, nosotros reconocemos, reconocemos que eres el Cristo, reconocemos que eres el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? Y esto me encanta porque quiero ligar todo esto con el mensaje que Eugenio dio la semana pasada. Cuando Dios, cuando Jesús pone a la iglesia ante esta situación... Lo que Jesús está diciendo es, mira, la puerta está abierta. Puedes pararte en la puerta y ver y, y, y tú puedes ver las luces que están allá afuera. Puedes ver cómo te ilumina el pecado, la luz atractiva del pecado. Y Jesús dice, ese ya no es el tema. Iglesia, ya no podemos estar hablando de eso. Por supuesto que se predicará la verdad. Y aquí se le llamará pecado, pecado. Y a lo que no es pecado, no es pecado. Pero lo que Jesús está diciendo, iglesia, necesitamos subir el nivel de la conversación. No podemos quedarnos iglesia, lo que Jesús está diciendo No podemos quedarnos aquí sentados diciéndole a la iglesia Mira no te vayas al pecado porque tú sabes que el pecado trae consecuencias y trae muerte eterna Eso y lo sabemos todos los que estamos aquí o no Sino para que le pase para acá y alguien le predique que, que vivir en pecado trae como consecuencia una muerte eterna El infierno Pero creo que todos lo sabemos los que estamos aquí entonces, iglesia, lo que Jesús está haciendo es no podemos dejar el nivel de la conversación en ese punto. Jesús dice: La puerta está abierta. El que me quiera amar y se quiera quedar, vamos a subir el nivel de la conversación a lo que sigue. ¿Qué es lo que nos trajo aquí? ¿Qué es lo que nos ataña? ¿Hacer la voluntad de mi Padre? Y Jesús dice: Ocupemos el tiempo y nuestra energía, nuestra mente, nuestro corazón en lo que sigue. Es lo que nos va a llevar a otro nivel como persona, como matrimonio, como familia, como iglesia. ¿Qué es lo que sigue iglesia? Y es lo que Jesús está retando a la iglesia en Apocalipsis. Si has tomado la decisión de quedarte, puedes pararte y ver las luces desde aquí afuera. ¿Cómo brillan allá en el pecado, en la inmundicia? Y hay gente que regresó a su vida anterior. Pero Jesús lo que está retando a la Iglesia es decirse lo que hemos tomado la decisión de amar a Jesús, los que hemos tomado la decisión de honrar su palabra, tenemos que ir al siguiente nivel, al siguiente tema de conversación. Entonces, ¿cuál es el tema de conversación en tu casa? ¿Cuál es tu tema de conversación? Y Jesús y Eugenio predicaba eh, Dios Dios pone arena en nuestras manos. ¿Qué vamos a construir con eso? Dios pone arena para que con todo lo creativo que Dios ha puesto en tu vida. Dones, talentos, habilidades. ¿Qué es lo que vas a crear cada día? ¿Cómo vas a construir cada día de tu vida? En lo que viene. Hechos capítulo 16. Me encanta esto porque está Pablo y Silas predicando el evangelio. Están predicando de Jesús Los capturan Los detienen Por predicar de Jesucristo Los golpean Los maltratan Los encarcelan Injustamente Y quiero pensar en esto En la, en la predicación de la semana pasada Si no la escuchaste Búscala en Spotify Ahí la vas a encontrar Y me gusta porque algo que predicaba Eugenio es, no, no significa que todo va a ser feliz y todo va a ser éxito y Pablo y Silas estaban predicando y estaban en la cárcel pero me imaginaba un montón de arena y ellos construyendo ¿qué hacemos con esto? ¿cuál es el arte que vamos a construir hoy en esta noche? en medio de la adversidad y dice la palabra de Dios que se pusieron a cantar y estaban orando y cantando alabanzas y cantando adoración a Dios, exaltación a Dios. Y me imagino que los dos se han puesto, se han de haber puesto de acuerdo. ¿Cuál nos echamos? ¿Cuál cantamos? Pues vamos a cantar esta y, y, y orando y cantando a Dios. Y dice que hubo un temblor que se estremeció la cárcel. Y sabes una cosa, cuando tomas la decisión de construir, de usar la creatividad que Dios te ha dado en medio de la adversidad o no la adversidad, Dios te va a respaldar. En lo creativo, cuando te pones a, a, a construir con Dios, Él va a poner las soluciones en tu mente, en tu corazón. Hubo un temblor y dice que las, los, los cepos, las, las cadenas cayeron de sus manos y de sus pies. Las puertas de la celda se abrieron. La puerta estaba abierta. Ellos pudieron salir huyendo, pero ¿sabes una cosa? Toda su vida iban a estar huyendo. Iban a estar siendo señalados como culpables. Y me voy a las palabras de Jesús. Y le dice a la iglesia la puerta está abierta. Esas puertas estaban abiertas. Sin embargo ellos tenían propósito que cumplir. Y había que construir. Y construyeron. Y dice la palabra de Dios que el carcelero estaba tan asustado. Que quiso suicidarse porque pensó que todos se habían ido. Ellos pudieron haberse parado en la puerta. Ver afuera la libertad. La supuesta libertad Como quizá Algunos de nosotros nos llame La puerta abierta al pecado Pero ellos tomaron la decisión Y decir tenemos que construir Hay propósito en nuestras vidas Este es el momento Me los imagino con esa arena construyendo Siendo creativos y cuando llega el carcelero y los ve y se arrodilla delante de Pablo y, y le dice a Pablo ¿Qué tengo que hacer Aquí nadie ha oído Dime qué tengo que hacer para ser salvo oh, Se empieza a cumplir el propósito Pablo dice de aquí soy Esta es la misión que yo tengo Lo que aparentemente es malo Lo que aparentemente es adverso Y es visible y tangible Pues le dolía la espalda por los latigazos y le predican el Evangelio. Y este hombre los agarra, se los lleva a su casa, sana sus heridas, les sirve la mesa. Y ellos comparten el Evangelio a la familia. Y es una familia que es rescatada. Una familia que es sanada y rescatada, restaurada. Y dice que ahí mismo los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue bautizada esa familia. ¿Te das cuenta? La puerta está abierta Jesús Apocalipsis capítulo 3 Le dice a la iglesia Iglesia la puerta está abierta Es tu decisión Pero no podemos estar hablándole A la iglesia en este tiempo Y estar predicando Mira no te vayas Es que allá afuera El pecado te va a comer El pecado es feo y horrible ¿Cuál es el nivel de conversación Iglesia que vamos a ir El otro nivel Subir nuestro nivel de conversación ¿qué vamos a hacer con la arena juntos? con la arena que tú tienes en tus manos la tuya, la tuya ¿qué hacemos con esa arena como iglesia? ¿qué nos ponemos de acuerdo para construir iglesia? ese es el tema va a haber quien se deslumbre o se vislumbre por las luces del pecado y se vaya a ir es su decisión ¿cómo vamos al otro nivel iglesia? tiene que empezar por tu persona tiene que pensar por tu por mi matrimonio, por mi persona, mi matrimonio, mi familia. Y mis hijos. Aunque uno esté casado, pero mientras venga a mi casa, tiene que darse cuenta y conocer que en mi casa amamos a Dios y buscamos honrar a Dios. Aunque sea harina de otro costal, hijito, pero en esta casa honramos a Dios, amamos a Jesús aunque ahí esté esa puerta y en esa puerta se paren otras mujeres en esa puerta amaré a la mía aunque no se vea igual que hace 20 años abrazaré la palabra que dice que me deleite con la mujer de mi juventud aunque no seamos jóvenes ya te das cuenta tienes que subir el nivel de la conversación una familia sanada Restaurada Porque no se dejaron vislumbrar Porque las puertas estaban abiertas Las puertas están abiertas Iglesia Esconderte Para hacer algo malo A mí no me vas a rendir cuentas Al que se las vas a rendir es a Dios Y Dios todo lo ve, todo lo sabe Está en todo lugar, todo lo puede Aquí no somos policía de nadie Aquí te queremos llevar como iglesia Porque somos iglesia Todos hacemos iglesia Porque yo estoy esperando Que esta iglesia tiemble Porque yo estoy esperando Que cada familia de aquí Haya un temblor en nuestros hogares En nuestros matrimonios En nuestras familias y yo estoy orando. Nosotros estamos orando para que este año tiemble esta ciudad. Sino, ¿qué sentido tiene? Sino, ¿para qué? Y ellos regresaron a, la, a las celdas, que es donde deberían de estar en ese momento, honrando a las autoridades. Las autoridades se dan cuenta. Dios no se iba a quedar así las autoridades el ministerio público la policía me imagino el gobierno se dan cuenta y mandan un mensaje sáquenlos de ahí saquen esas personas de ahí sáquenlos por atrás que nadie se dé cuenta déjenlos libres y Pablo dice no 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 espérame espérame ¿Cómo? me agarraste públicamente me exhibiste públicamente como culpable y me quieres sacar por la puerta trasera no señor Dios es un Dios que restaura las cosas Dios es un Dios que pone las cosas en su lugar si tú le crees no señor que vengan y que nos saquen por la puerta de enfrente y que reconozcan que se equivocaron y ahí van los del ministerio público y la policía y los sacan por la puerta de enfrente ahí disculpen ustedes estos señores no tienen nada que ver perdónenlo nos equivocamos Dios es un Dios que restaura Pero cuán creativos podemos ser como iglesia, ¿Qué vamos a hacer con la arena que Dios está poniendo en nuestras manos. No dejes, no dejes que el día a día te robe lo creativo, no dejes que robe el arte que Dios te ha dado para que tú, para que tú formes, para que tú creas, para que estés creando. Entonces en este contexto te puedes dar cuenta de lo que leímos en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 21. Cuando a simple vista pudieras leer y decir, "No, pues estos pobres cuates, no, ellos eran bendecidos al revés." Y cuando iba, iban llevados por el patrón, eran puestos allí a la puerta y decirles, "Mira, ahí está, tú puedes irte, ¿no? Si yo aquí he encontrado todo lo que necesito." Y me hizo pensar cuando yo vivía en el mundo en el pecado y cuando conocí de Dios y por primera vez fui a la iglesia y conocí a Cristo Jesús. y fue una gran bendición para mi vida pero sabes que más allá encontré a la mujer de mi vida en esa iglesia la que ahora es mi esposa y mis hijos nacieron prácticamente en la iglesia y crecieron y fueron abrazados por la iglesia aún con sus defectos aún con los defectos que puede tener cada iglesia esta y muchas otras más porque vemos personas como tú y como yo en medio de esos defectos puedo decir gracias Dios y me imagino a esas personas llevándole a la puerta y diciendo aquí estás en la puerta, te puedes ir si quieres no Dios, y aquí encontré esposa aquí encontré salvación aquí encontré vida eterna hay una iglesia que me abraza que ora por mí, que velan por mí pero tú traes una bolsa de arena también en el cual puedes construir y tienes la misma capacidad, diferentes cada quien, y eso es lo importante y lo gracioso de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ello? Ese es el tema de conversación. ¿Cómo lo vamos a construir en este año? Y llevar la conversación a otro nivel, iglesia. Y cuando están ahí en la puerta, ponían ese sello, perforaban la oreja. No te emociones aquí no te vamos a perforar la oreja Pero sabes una cosa nos vamos a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 verso 30 No entristezcan al Espíritu Santo No hagan que se entristezca el Espíritu Santo Iglesia no hagamos que se entristezca Porque sabes una cosa eso es lo que Dios Ha provisto para nosotros y es cuando Dios nos para en la puerta y nos dice mira lo que te he dado aquí adentro mira lo que tienes mi hijo le costó la vida a la iglesia él es el que le edifica a él le perteneces y puedes ver todas las luces que están allá afuera pero si tú tomas la decisión de amarme vas a honrarme vas a construir con, conmigo en la iglesia no te voy a perforar la oreja pero voy a poner un sello en tu corazón que es la presencia del Espíritu Santo y te voy a dar mi espíritu y lo voy a poner como un sello en tu presencia en tu corazón, en tu vida para que donde quiera que tú vayas tú digas hey mira yo le pertenezco a Jesús pecado me estás coqueteando mira el sello que tengo le pertenezco a Jesús ¿Te las quieres ver conmigo? Te las vas a ver con Jesús. Al menos así yo le hago. Porque yo no las puedo todas. Y cuando estoy en medio de una tentación o algo, le digo: ah, ¿las, quieres, ¿Las quieres conmigo? Te, más que yo te voy a echar por delante a Jesús. Y se apaga el fuego. Y las luces se apagan. Las luces que te están deslumbrando se apagan. Y entonces puedes agarrar la arena verla saborearla y decir vamos a construir vamos a construir juntos iglesia y a tomar las herramientas que Dios nos ha dado así es que yo espero que salgas de aquí y te hagas el propósito de subir el nivel de conversación en tu mesa en tu casa contigo mismo cuando piensas contigo mismo con los retos que te tomas Amén. ¿Alguien lo quiere seguir? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Y por qué no oramos? Terminamos esta reunión.